0: כאן שיעורי ישראל מירושלים, שלום רב וגמר חתימה טובה. השעה 3. דובר צה"ל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן. כוחותינו פועלים נגד התוקפים. צפירות נשמעות בכל רחבי הארץ, שהן עולות ויורדות, אלה הן צפירות אמת.
1: בני מיכלסון, אלוף משנה במילואים, דוקטור, היסטוריון צבאי. אתה היית ראש מחלקת היסטוריה ואתה מכיר את, אפשר להגיד, את תולדות חקר מלחמת יום הכיפורים. אם לא הכי טוב, אז בטח בין הטובים ביותר שישנם מבחינת ההתפתחות של מחקר מלחמת יום הכיפורים. והייתי רוצה להתחיל מיד בשאלה פרובוקטיבית. אתה מומחה לנושא של מתקפת הנגד של אוגדה 146 בדרום רמת הגולן, בשמונה באוקטובר 73, אוגדת מוסה פלד. באותו יום יש מתקפת נגד נוספת בדרום, בגזרה הצפונית של תעלת סואץ, אוגדה 162, ברן, אברהם אדן, אלוף. מתקפת ברן נכשלת, נתקעת. כ-500 מטר לפני גשר אפירדן, טנקים בוערים, שבוי בדרגת סגן אלוף, כישלון. כאילו, באותו יום נצרב בתודעת צה"ל והמנהיגות המדינית-צבאית, שצה"ל לא מצליח לבצע את מה שמצפים ממנו. ולעומת זה מוסה פלד מנהל מתקפה מוצלחת שבמידה רבה מצילה את גורל רמת הגולן, אולי גם חלקים בצפון הארץ. למה אנחנו זוכרים את ברן ו... ושוכחים את מוסה פלד?
0: תראה, הכל עניין של אנשים שכתבו על זה. להזכיר לך שאחד האנשים הראשונים שכתב על מלחמת יום הכיפורים, ו... <ספר>, ספר די מקצועי ודי טוב, זה הספר של ברן על שתי גדות הסואץ. ו... 79 בערך? כן, די, די קרוב למלחמה. על מוסה פלד שנים רבות, עשרות שנים, אף אחד לא כתב כלום, וגם לא התראינו כל כך. מי שכן התעניין בזה ועשה מזה אה, מקור להשתנות, זה היה צבא ארה״ב דווקא. אבל לא ניכנס לזה. הוא נחשב מזה...
1: לאחד מגדולי מפקדי, מפקדי השריון, השריון בהיסטוריה.
0: נכון, והוא כרגע מונצח במרכז השריון של צבא ארצות הברית לצידם של פטון, רומל, דון סטארי ואחרים, וטליק כמובן. עכשיו, איך האמריקאים עלו על זה? הם באו לבקר בארץ ולהפיק לקחים מהמלחמה, נפגשו עם מוסה, עשו איתו שחזור של מה שקרה ברמת הגולן. ולצרכיהם זה היה דבר
1: מדהים. עכשיו, עם מה הוא נלחם? עם גדודי שרמנים וחטיבת צנטוריונים? לא, 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 לא ו... בואו
0: בוא, לא נגזים. האמת היא שכשהוא עלה לרמה, קודם כל צריך להבין, מפקדת אוגדה באותה תקופה זה היה דבר די חדש. האוגדות הקבועות בצה"ל, הן בעצם התארגנו רק שנה לפני מלחמת יום הכיפורים. אמנם הייתה מפקדת הכוחות המשוריינים בסיני, אוגדה 252, שהייתה האוגדה הראשונה, אבל חוץ ממנה אוגדות המילואים לא היו קיימות בעצם עד ערב המלחמה. ואז אוגדה 146, שהאוגדה של מוספלד, קודם כל היה צריך לבדות את המעטה האוגדתי, נקרא לזה כך. ומה שחשוב פה זה בעיקר התקורה האוגדתית, יותר אולי מאשר החטיבות שהיא קיבלה ת"פ. מדוע? כי eh, למשל החטיבה הטובה ביותר שלה, החטיבה 217 של נתקניר, היא eh, נלקחה ממנה ביום הראשון וניתנה לברן, לסיני. ואז מוסה פלד עולה בעצם לרמה עם חטיבה 205, שזה טנקי שוט מטאור. סנטוריון, יוסי פלד. יוסי פלד, טנקי שוט מטאור די מיושנים, וחטיבה ממוקנת 670 של גידי גורדון. עם גדוד שרמנים. אבל מה? את גדוד השרמנים לא מאפשרים לו להעלות, משאירים אותו בבקעת הירדן לשעת חירום. אבל מה כן עולה? עולה האגד הארטילרי, אגד התחזוקה, וגדוד הסיור האוגדתי, שהוא היה כלי יוצא מהכלל, הוקם גם הוא כחצי שנה לפני המלחמה, בפיקודו של צביקה דהב, כי הוא היה כבר עם שותקל, עם הטנקים החדישים.
1: חטיבה תשע?
0: לא, 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 גדוד הסיור לא, האוגדתי. היא לא נמצאת שם? רגע, עכשיו, כאשר הוא מגיע לרמת הגולן, ובסופו של דבר, אני לא אכנס כרגע לנוהל הקרב, כי זה היה נוהל קרב אה, חפוז, אבל מסודר מאוד, שיטתי מאוד, הוא אה, מקבל בסופו של דבר מפיקוד הצפון שתי חטיבות שכבר בלחימה. זה חטיבות ממוכנות 4 ו-9, של בן פורת ושל פפר, של יעקב הדר. כל אחד מהם עם גדוד שרמונים. אלא מה? שבדרך החטיבות האלה, כל אחת גם, נקרא לזה, אוספת לה גדוד שוטקל. גדוד של יוסי אמיר מחטיבה 179 אצל מודקה בן פורת, וגדוד 39, הגדוד שאני נלחמתי בו, אצל בוא, יעקב אדם. בואו
1: רגע נעצור. מה המצב ברמת הגולן בבוקר שמונה באוקטובר, וגם עצם ההחלטה... להניע את האוגדה הזאת מהחזית הירדנית, למעשה לפתוח אותה ולקחת אותה לגולן.
0: תראה, ההחלטה הזו היא החלטה שמתקבלת לפנות בוקר של השביעי לחודש. בעצם כאשר בליל חמישי-שישי עדיין יש איזושהי הרגשה שברמת הגולן מחזיקים מעמד. אבל אחרי חצות...
1: רגע, ליל שישי-שביעי אתה
0: בליל שישי-שביעי בערב. כן. אחרי ההתקפה הסורית של הדרג הראשון, יש הרגשה שמחזיקים מעמד. אבל לאחר החצות מתחילים להגיע דיווחים שהמצב ברמת הגולן מידרדר. וחקק, שמדבר עם הרמטכ"ל וגם עם סגנו, הוא אומר, אני חייב פה סיוע, עזרה, ו... ולא, אנחנו בצרה צרורה. כי הסורים פרצו בגזרה הדרומית. ואין מי שיעצור אותם. בינתיים, אז מתקבלת ההחלטה, עכשיו בינתיים כמובן גם דיין ועם גנדי נוסעים לפיקוד צפון, וגנדי מתקשר וגם הוא אומר, כן, המצב לא טוב, צריך לעשות משהו. אני מדבר על בוקר השביעי לחודש. ואז מחליטים לקחת את האוגנה של מוספלד, שהיא הייתה אמנם בפיקוד מרכז, היא הייתה עתודה מטכלית. ופה הייתה ההחלטה המכרעת. של הרמטכ״ל, מה עושים עם העתודה המטכלית. וההחלטה שלו להעלות אותה לרמת הגולן נחשבת לאחת ההחלטות החשובות ביותר במלחמה, כי ההחלטה הזו בעצם משנה את המצב ברמת הגולן. כאשר האוגדה הזו מתחילה לעלות, להזכירך שהנכסים שלה, סתם דוגמה, חלק מאגד הארטילרי ואגד התחזוקה בכלל בנחל שורק.
1: מה, מה מוסא חשב, שהוא יפגוש את הסורים כבר ב... ליד עין גב? איפה הוא חשב לא, שהוא...
0: לא, מוסא מההתחלה אמר, אני עולה מדרום לצפון ובצורה כזו אני תוקף ומשמיד את מה שבדרך. אבל זה לא מה שחשב אלוף הפיקוד. אלוף הפיקוד עמד בדילמה. כי החזית נפרצה לו, אז הוא היה צריך להחליט בין שתי דרכי פעולה אפשריות בהגנה. או להביא את האוגדה הזו שהוא מקבל ולהיערך ולה... איתה על הירדן, על מנת לא לאפשר לסורים לחדור אל תוך מדינת ישראל, או באמת לבצע את התקפת הנגד.
1: זאת אומרת, הניגד. היה חשש בשביעי באוקטובר, ביום השני למלחמה. כן. שהקרבות יתנהלו לאורך הירדן ולא... לא רק בש... לא לאורך הירדן, ש... לא שהם רק... יפרצו לא...
0: פנימה יתור... ו... והם יתו... יתרחשו בגליל. כבר <אח> חטיבה, 820, החטיבה המרחבית של רמת הגולן, צבי בר, המח"ט, מקבל הוראות להתחיל להכין את גישי הירדן לפיצוץ. ו... זה מעלה
1: כמובן את השאלה, אתה יודע, כל מיני אנשים עשו ספקולציות ו... ותיאוריות קונספירציה אולי לגבי מה עצר את הסורים מלרדת לירדן.
0: צה"ל, בניגוד למה שבשים. זאת אומרת, זה, לא היה, זה <laughs> לא היה
1: העניין הזה של הטילים החמושים וכולי.
0: מה שעצר את הסורים זה צה"ל, ובעצם מי שעצר אותם, וזה מה שהפתיע את הסורים, והכניס אותם למצב שהם לא היו מוכנים אליו, זה ההגעה המהירה של המילואים. גדוד המילואים הראשון של צה״ל נכנס ב-11 בלילה, בשישי לחודש, כבר ללחימה, ברמת הגולן. איזה זו...
1: חטיבה?
0: חטיבה 179, גדוד 266 של עוזימור. כן. הוא עולה דרך אה, אה, גשר בנות יעקב, נכנס ללחימה בציר הנפט, יחד עם כוח צביקה, מה שנהיה אחר כך, והוא כבר בלחימה ב-11 בלילה. זאת אומרת, הם ציפו שייקח 24 שעות, כמו שאנחנו חשבנו, גיוס המילואים, והארכות והכול. פתאום פה אחרי כמה שעות יש לך כבר גדוד בלחימה עכשיו בבוקר ובמהלך הלילה מצטרפים עוד כוחות משש שבע תשע ממאה שבעים ותשע ובבוקר כבר גם ארבע ותשע זאת אומרת ביום ש... בשביעי לחודש בסביבות בין אחד עשרה בבוקר לשתיים בצהריים כבר יש למעלה מעשרה גדודי מילואים במגע עם עשורים. אני לא מדבר על הסדירים, מילואים. אז איך
1: קורה שדווקא בשביעי באוקטובר, היום השני, יש תחושת ייאוש ומפולת כזאת, שלמעשה המפקדים הבכירים אומרים, איבדנו את הגולן?
0: כי יש לך פריצה בדרום, ו... ו ויש
1: פה עוד שאלה שצריך להבהיר. מי בכל זאת החליט שבציפורניים נלחמים עד הכדור האחרון לא לרדת מרמת הגולן?
0: טוב, אני, אני, מ? השאלה השנייה שלך, אני לא יודע על מה היא נסמכת.
1: לא, אבל... כי יש טענה שבעדויות, אז חכה ודן לנר כבר כאילו היו מוכנים לוותר על הגולן, ובאה הייתה איזושהי ב, החלטה ב, 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 שלא ב, עושים את זה. בוא רגע נענה לך על שתי השאלות, okay.
0: ב, נקרא לזה מענה <coughs> מקצועי. במפקדות הבחירות, אתה לא יודע מה באמת, זאת אומרת, היום יש לך יותר יכולת לדעת מה קורה בשטח בגלל מערכות השליטה ובקרה ממוחשבות, אבל אז לא הייתה לך יכולת לדעת מה שקורה. בעצם מה שהיה לך במפקדות הבכירות, וכרגע אני מדבר על מפקד פיקוד הצפון, זה דימוי של המציאות, ולא המציאות, ולמשל הנפילה של בן שוהם, של סגנו דוד ישראל, ישראל מחן מאה שמונים ושמונה, סגנו וקצין האגם, בני קצין, בסביבות שתיים וחצי אחרי הצהריים, היא מכה את חכה בהלם. כי מבחינתי... בן שוהם,
1: נגיד, הוא מפקד חטיבה 188, כן. החטיבה שהגנה על הקו ברמת הגולמן. בדיוק,
0: בבט"ש, וגם בשעות הראשונות של המלחמה. והנפילה שלהם, היא יוצרת באמת תחושה גרועה מאוד בפיקוד. בינתיים עדיין אין את התמונה הזו שיש כבר עשרה גדודי מילואים בלחימה ובעצם עוצרים את הסוהרים. <מח> זאת אומרת, יש לך פה דיסוננס בין המצב בשטח כן. לבין הדימוי של המצב בפיקוד העליון. הדבר הזה אגב משתנה אחרי הצהריים. אחד הדברים המעניינים שמוסה עושה במקביל לריכוז האוגדה, הוא לוקח את החברת פיקוד קדמית שלו, את החבר'ה שאיתו, ויוצא לקבוצת סיור, מה שנקרא. הוא נוסע בעצמו לרמת הגולן לראות את המצב. ועם מה הוא נוסע? עם הווליאנט שלו. <laughs> <laughs> ועם הג'יפ אחריו בגלל המכשירי קשר. <laughs> הווליאנט,
1: על... בואו נזכיר לה, זאת המכונית... מכונית ה... אמריקאית. כן. ווליאנט, שבה נסעו כן. אלופים ו... ותתי אלופים. כן.
0: <laughs> ו... הוא עולה שם דרך גבעת יואב שם בזעור. שומע ברקע איזה רעשים וזה, הוא אומר חבר'ה הכל בסדר, אפשר להתקפת נגד הסורים, הם לא עומדים לעבור את הירדן. בינתיים גם מגיע בר לב לפיקוד, ובר לב גם כן הרבה יותר רגוע והרבה יותר זה, ואז בשש בערב... כבר
1: בבגדים אזרחיים. לא,
0: לא, 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 הוא היה כבר במדים. והוא אומר חבר'ה, צריך להירגע, הכל בסדר, ואגב יש יחסי... קרבה מאוד גדולים בין מוסא לבין בר לב עוד מזמן. אז הוא מרגיע את כולם. אז
1: הם מארגנים את זה מעל לראשו של אלוף הפיקוד?
0: לא, 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 איתו, יחד איתו. אלוף הפיקוד פשוט נמצא, אני אומר לך, מעט צהריים במצב נפשי מאוד... וצריך לעודד אותו. ומעודדים אותו, ואומרים לו, הכל בסדר, אפשר לצאת להתקפת נגד, והוא מיד מתעשת ואומר, כן, נצא להתקפת נגד, ואפילו אומר למוסא, אתה תקבע את שעת השין. למה אתה צריך לקבל את החטיבות שבמגע, להכניס אותן לנוהל הקרב האוגדתי ולצאת עם ארבעת החטיבות שלך עכשיו להתקפת הנגד, אתה תקבע את שטשים. והדבר הזה בשביעי לחודש אחר הצהריים בעצם כבר בתודעה הופך את העניין. בינתיים, וזה מה שחשוב, הסגן של מוסא, רותם, יחד עם ראש המטה אריה שחר, Okay. ומפקד נגד התחזוקה, מנחם זהבי, הם מארגנים את העלאת האוגדה. זה לא פשוט. רק עידוד אחד עולה על מובילים. כל השאר צריכים לעלות מנחל סורק, ממחנה אופר, מבית דרס, מבית אל, על רכבים, שרשראות. שרשראות, מה שאתה רוצה, לרמת הגולן. עכשיו, להזכיר לך, זה טנקים מיושנים. גם השוט מטאור זה טנק מאוד מיושן. הם עוצרים בצמח שמה בכלל לתדלק, בתחנת דלק האזרחית. ויוסי פלד נותן... פורצים לו... את זה? מה?
1: פורצים את התחנה?
0: לא, יוסי פלד נותן להם פתק על <laughs> הדלק של הכחולים. תבואו
1: אליי בשש אחרי המלחמה, כן, אני בדיוק. אשלם את הדלק.
0: ואגב, שמה גם מקיים בערב מוספלד את קבוצת הפקודות. ש... הוא היה מאוד מסודר, הלוא הוא מפקד פום, והוא היה מאוד מסודר. זה קבוצת פקודות, לא קורא למח"טים שבלחימה כרגע למודקה בן פורת ולפפר אליו, להפך הוא שולח אליהם נציגים שלו, את רותם, את סגנו לפפר, את יהודה גולד, יהודה אשנפלד, שהיה קצין הכישור הפיקודי, גם אלוף משנה ותיק אקס מח"ט למודקה בן פורת, על מנת להעביר להם את הפקודה. ו...
1: להבדיל מהנוהג שהיה בדרום וגם אצל דדו, תבוא אליי, כולם באים לתל אביב או לאום חשיבה, עוזבים. אתה אמרת,
0: את... אני כרגע אומר מה עשה המוסא. והדבר וה... הזה, זאת אומרת, נעל הקרב הזה, שבמקביל לקבוצת הסיור, יש את קבוצת המנהלה שמעלה את האוגדה, יוצר מצב שהוא ביום השמיני לחודש, באור ראשון, לצאת כבר להתקפה.
1: ומה קורה אז? מה, איך הקרב מתוכנן? כי אני רוצה לעבור אחרי זה. לנושא של באמת לימוד בדיעבד, איך, איך למדנו מה קרה ברמת הגולן, וגם למה הקרב המוצלח הזה, ואפשר להגיד מראש, של... שלמרות האבדות הקשות, הוא היה קרב מוצלח בצורה בלתי רעילה. נכון,
0: הקרב הזה, הוא אה, אומר, אה, מוסא, קודם כל זה צריך להיות פשוט. למה? אני מכניס כל מיני כוחות שהם לא נפגשו לפני המלחמה. אז מה הוא עושה? הוא עושה התקפה בשני מאמצים. המאמץ העיקרי הוא מאזור גבעת יואב לעבר פתחת אל על ומדרום לצפון, ושם הוא...
1: איזה אויב יש לו שם? אז
0: תכף אני אדבר על האויב. ושם הוא מפעיל את חטיבות אה, תשע של מודקה בן פרועת 205 של יוסי פלד ושש שבעים של גידי גורדון, ומאזור מעלה גמלה את החטיבה של פפר של יעקב הדר. שאותה הוא מתגבר עם עוד גדוד טנקים, ואז יש לו בעצם התקפה בשני זרועות. עכשיו, האויב שממול זה מאוד מעניין, זה, זאת הגזרה שהסורים הבינו שהם פרצו אותה. אז הם מכניסים לשם קודם כל את השריון של דיוויזיית החי"ר 5 וחלק מדיוויזיה 9, דהיינו שתי חטיבות שריון. אחר כך מגיעה... הדרג השני של השריון הסורי, חטיבה 47 וחטיבה ממוקנת 132. זאת אומרת, אתה כבר נמצא הם בש... הם
1: מזיזים כוחות מצפון לדרום, כן, בגלל... כן, מצ... בדיוק. לניצול הצלחה? ואחר
0: כך מכניסים את כל דיוויזיה אחת פנימה. זאת אומרת, מוסא פלד נכנס ללחימה, כאשר מולו נמצא כל השריון של דיוויזיה 5, וכל דיוויזיית שריון אחת הסורית. והרעיון הוא... באמת לנסות וליצור, קודם כל כמובן לא לאפשר להם להגיע לשטחי המפתח של פתחת אל על מצד אחד ושל ציר המפלים מעלה גם למצד שני ואחר כך לנסות וליצור כמה שיותר טנקים בקו החזית על מנת שאפשר יהיה אה, לייצר אש מקסימלית אל מול האויב ובאמת אני לא אכנס פה לפרטים כי אני יכול להיכנס פה לפרט של כל גדוד וכל חטיבה אבל מצליחים לעשות את זה, והסורים באמת מותקפים משני עברים. עכשיו, גם כשבמקביל דיוויזיה אחת תוקפת לכיוון נפח, הוא נתקע שם בחטיבה 679, ומה שנשאר ממאה ה-79 שבאה מקצביה. זאת אומרת, נוצר כיס ענק של כוחות סורים בדרום ומרכז רמת הגולן, וההתקפה הזו ביום הראשון מצליחה להביא אותם עד הנפט, קו ג'וחדר. ולשחרר את כל השטח, וכמובן, קודם כל, להסיר את האיום מעל הירידה לכינרת. אגב, הגדוד שאני לחמתי בו, גדוד 39, שעולה במעלה גמלה, הוא
1: בשביעי לחודש
0: בצהריים.
1: גדוד 39? כן, זה היה גדוד המילואים של מאה שמונים ושמונה. בדיוק. פה אפשר לשאול איזה שאלה, כן. אחרי שתסיים.
0: אז אני אומר, הם עוצרים את הסורים שכבר יורדים לכינרת, במעלה גמלה. אגב, היום עשו, עשינו שם אתר הנצחה mm -hmm. לגדוד 39, במקום שזה קרה. ואסורים כבר לראות את הכנרת. זאת אומרת, מי עצר אותם? הם לא עצרו, אנחנו עצרנו אותם.
1: <laughs> ניקח את השאלה הזאת של גדוד 39, כן. שהיה אמור לתגבר את מאה שמונים כן. ושמונה. האם, וזו שאלה אחרת, לא, לא קשורה למתקפת הנגד, אלא להיערכות... הראשונה, אם אתה משאיר במיל... במגויסת, במילואים, את חטיבה 179 ועושה גיוס חשאי שלכם, 39 מתגבר את 188, היית ערוך הרבה יותר טוב על הגולן ולא היית צריך לעשות את הבעלה הזאת.
0: תראה, מה שקרה בפועל זה שפשוט את הטנקים של 179 וגדוד 39 לקחה חטיבה 7, כי העלו אותה בהטסה ערב המלחמה על ואז נתנו לה את הטנקים שהיו במחנה פילון, ולכן 39, במקום לקחת את הטנקים שלו ממחנה פילון, הלך למחנה נפתלי לקח את הטנקים של חטיבה 164. אתה, אתה מבין, היה פה מין זה. כן, כן, אז אתה יודע. יכול להגיד, למה העלו את חטיבה 7 לרמת הגולן? למה העלו? כי חשבו ששלוש חטיבות ישראליות מול שלוש דיוויזיות סוריות זה מספיק.
1: זה היה אמור להביא ל-220 או 300 טנקים? היו כבר...
0: 177 טנקים ברמת הגולן.
1: בפועל, אבל... בפועל, זה, זה, שתי, בפועל חטיבות. זה שתי
0: חטיבות טנקים ועוד חטיבת חי"ר, אבל אתה בונה שלושה ספתי קרב חטיבתיים.
1: אז עכשיו אנחנו נדלג אחרי שלמדנו שכב... פחות או יותר את מתקפת הנגד של מוספלד, שבעצם... איזנה או לא, התחילה רגע, את הכיבוש אבל... מחדש
0: לא, של רמת לא, לא הגולן. כי, כי עיקר הלחימה היא בתשיעי לחודש. בתשיעי לחודש קורה דבר שלא קורה באף גזרה, והייתי אומר באף מלחמה. אוגדת מוסה פלד משמידה דיוויזיית שריון סורית, את דיוויזיה אחת הסורית, שהמפקד שלה כבר יושב בתל פאזה, בשטחנו. וכמובן, עמד לך בסיוע של קצת 679 מצפון, כן, 179 כן. ממערב, אבל... אוגדה ישראלית שמשמידה דיוויזיה סורית, זה דבר שכמעט לא... אתה יודע, אחרי המלחמה... זאת אומרת, מה...
1: יש השמדה של הדיוויזיה השמדה או של שהם הדיו... מתקפלים לאחור? לא, לא,
0: לא, לא, הם לא מצליחים לצ... לצאת עם הטנקים ועם הרקם שלהם בכלל מחוץ לרמת הגולן. אחר כך אנחנו מקימים מזה אוגדת שריון ישראלית מהטירנים ואפילו מהטי 62 שאנחנו תופסים שם.
1: הנקודה המעניינת פה, ודיברנו על זה קודם, שקהלני וחטיבה שבע בגזרה הצפונית זללו את כל החמצן של קרבות הגולן ואף אחד לא ידע על הדבר הזה שאתה מתאר בפנינו, על מתקפת הנגד ועל השמדת כוח השריון העיקרי. איך אתה מסביר את זה?
0: תראה, אני אומר שוב, ה... לא כתבת, אתה לא קיים. קהלני, לזכותו ייאמר, ואני מצדיע לו על כך, הוא הראשון שכתב על קורותיו במלחמת יום הכיפורים, ואני עזרתי לו, כי אמרתי, אני עוזר לכל מפקד שיכתוב על הלקחים שלו והרשמים שלו מהמלחמה. וקהלני הראשון שכתב, והרבה הרבה 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 שנים לפני כל האחרים, לציבור הרחב אני אומר, אז לכן זה נשאר צרוב כן. בתודעה. בעוד שעל מוסא,
1: הוא לא טרח לכתוב,
0: הוא לא כתב ואחרים לא כתבו. לא רק זה, אני אגיד לך עוד דבר שמאוד חשוב להזכיר אותו בעניין זה של התקפת הנגד. כאשר הסורים ראו שבעצם כל השריון שלהם הושמד ברמת הגולן, אני מדבר איתך כרגע על התשיעי לחודש בערב, ותחילת, בליל תשיעי עשירי, הנספח הצבאי הסובייטי בדמשק מיד אומר לברית המועצות, תשמעו, תעשו כל מאמץ לתגבר את הסורים, אחרי תהיה פה קטסטרופה נוראית. כי היהודים מחסלים אותם לגמרי.
1: עכשיו, זה עוד נקודה. אתה אומר פה, אתה ממקם את זה בתשעה באוקטובר, כן? למחרף. המשך של... לפי עדותו של טאליק, היום הזה היה יותר מייאש אפילו מהשבעה ב... מיומיים קודם. וכולם... יש המחש... בדרום? לא, בגולן. אתה יודע מה, יכול להיות שבאופן... כן, הוא מתאר את זה. כאיזה יום קודר במיוחד, אולי פסיכולוגית ההנהגה המדינית התחילה לקלוט מה נפל עליה, אנחנו מדברים בסך הכל על שלושה ימים אחרי פתיחת המלחמה, כן, זה כולל כנראה גם את השקלול של, של כישלון מתקפת הנגד של ברן יום קודם. אבל זה בהחלט כולל גם את, ה... את לא, הגולן. תראה, היה לי הרבה שיחות. הרי ב... למה, למה החליטו לתקוף את המטכ"ל הסורי ב... בדמשק? בתשיעי בחודש. בתשיעי בחודש.
0: בסדר, זה חלק מהתקפת הנגד. תראה, בהחלטה הזו שמעלים את 146 לרמת הגולן, זו החלטה אסטרטגית שאתה קודם כל מוציא את הסורים מהלחימה ואחר כך את המצרים. וההחלטה הזו, כמו שאמרתי לך, כבר התקבלה ב... לפנות בוקר בשביעי לחודש, בשביעי, לא בתשיעי. בתשיעי כבר ברור המצב, היה לי הרבה שיחות עם טאליק, אני לא זוכר את מה שאתה אומר עכשיו, גם לא מופיע בספר שלו. בחולים. בכל מקרה, התשיעי לחודש, אני אומר לך, מבחינת האויב, זה קטסטרופה. עכשיו, זה גם מה שהם מתחילים קודם כל לצעוק למצרים, תמשיכו לתקוף, אל, ת... אל תמנו לסורים פה על זה. בעשירי לחודש מתחילה הרכבת האווירית והימית הסובייטית. כן. וכתוצאה ממנה, כאקט נגדי, ב-11 מחליטים האמריקאים להתחיל ברקט אווירית לנו. זאת אומרת, זה, זה מענה לסובייטים, זה בכלל לא קשור למה אנחנו צריכים או לא צריכים. והדבר הזה גורם לכך ש... קובאנים מגיעים לשדה המערכה ו... על שבעיים, כן. על לא, לא, אני מדבר כרגע על רמת הגולן. קובאנים צפון קוריאנים שמטיסים מטוסים לטובת הזה. קובאנים שמסיעים טנקים. העיראקים אה, שאומרים להם כמה שיותר מהר להגיע. הירדנים, סעודים, מה שאתה רוצה, מנסים לעשות בשביל להציל את הסורים. כי המכה הזו, שהוקדמה מ-46 מכה, היא כל כך מזעזעת את הצמרת ה... הסורית וגם את הסובייטים שאיתם שמה שהם בפאניקה נוראית.
1: עכשיו בתולדות חקר המלחמה קיים דוח נבו, אתה גם, לח... גם לחמת שם אבל גם עקבת אחרי תולדות המחקר ש... של מלחמת יום הכיפורים ובייחוד של רמת הגולן, מה אנחנו לומדים מדוח נבו שלמעשה סוקר את ההיערכויות, את התכנונים, וגם את היום או היומיים הראשונים של המלחמה ברמת הגולן.
0: תראה, דוח נבו עשה עבודה יוצאת מהכלל, כי הוא, לפי זה בקשת... זה נעשה
1: תוך כדי העבודה של ועדת אגרנט, נכון? זה ועדת, ועדת משנה
0: של ועדת אגרנט. יהושע נבו, ועדת משנה של ועדת אגרנט. אגב, חיסדי, לימים... חסדאי.
1: מה? חסדאי היה שם, לא? לא,
0: חסדאי היה אחד העוזרים, לא שייך לוועדת נכון. נבו. אבל מה שאני רוצה לומר, לימים אני, כשאני עושה את הדוקטורט, הדוקטורט שלי על מלחמת סיני, אני מוצא אותו כקצינה גם שם, ולא משנה, גם כן כוועדת חקירה, ולא חשוב. חשוב. יהושע נבו הוא אדם מאוד מקצועי, והוא עושה אה, ניתוח פולי <coughs> של הגנת רמת הגולן בשתי יממות הראשונות. והוא אה, מצביע שמה על הרבה מאוד, אה, קודם כל הוא נותן תיאור אה, די מדויק של מה שהתרחש, והוא מצביע על ה... נקרא לזה הלקחים, הטולים, מההגנה, כולל כל השגיאות שעשינו שם. וסתם דוגמה, אני אתן לך, הטלת העתודה, חטיבה שבע ללחימה, שלושת רבעי שעה אחרי שמתחילה המלחמה, כשעוד לא יודעים בכלל איפה
1: אסורים תוקפים. ולגזרה הצפונית.
0: דבר שיוצר אי-איזון קלאסי ב... בלחימה. דבר... גם
1: דבר... הטילו אותה לצפון על ידי החלטה של סגן אלוף צעיר, שהוא קצין אג"ם של האוגדה.
0: תראה, בוא נאמר הפיקוד, ככה. או של הפיקוד. של הפיקוד. אורי שמחוני בעניין סמחוני. הזה היה יחד עם, עם יאנוש, גם יאנוש תרם לכך, מח"ט 7, אבל מה שחשוב פה זה לא הדרגה שלו, הגיל שלו, ברור. אלא התפקיד שלו. Okay. ברגע שאלוף הפיקוד אומר שהוא כרגע ממלא מקומו, אז הוא ממלא מקומו, אין פה חוכמות. אבל את ההחלטה צריך... איך אומרים? לשפוט. דבר נוסף, אתן לך עוד דוגמה, החיר, אלוף הפיקוד מחליט שלחיר אין מקום בשדה הקרב. ואז חטיבת גולני, כשכולם בכוננות עליונה, וחטיבה שבע כבר ברמת הגולן, בעצרת חטיבתית בגני התערוכה בתל אביב. אז הדברים האלה, דוח ניבור מצביע עליהם. והוא מנתח אותם, ואחר כך את ההיערכות ברמת הגולן, ומה אה, בעצם, הוא, ב, הוא אומר ככה, מה נדרש על פי הטול של צה״ל, ומה עשינו בפועל, ולכן הדוח הזה הוא כל כך חשוב.
1: נדמה לי ששם עולה שהרמטכ״ל, דדו, מאמין שברגע שיהיו לנו מעל 100 טנקים ברמת הגולן, אין, אין מה לדאוג יותר. הם מסדרים את האיזון מול איזה... 600 או 1,000 טנקים סורים.
0: לא, לא, תראה, זה בשתי הזירות, התפיסה היא אותה תפיסה, והיא תפיסה, הייתי אומר, משולבת של טאליק ושל דאדו. והם אומרים ככה, שלוש חטיבות ברמת הגולן, בהחלט מספיק מול שלוש דיוויזיות סוריות, עד שיגיעו המילואים, ובדרום, 300 טנקים
1: עד שיגיעו לא, המילואים. אין לו איזה התבטאות. אם 100 טנקים לא, יעזור לא, להם לא. אלוהים?
0: אין כזה דבר. עזוב, עזוב את האגדות.
1: זה ישנו בדו"ח נבו, נדמה לי.
0: לא, ממש לא. טוב. אז לכן הדו"ח נבו הוא חשוב, אבל הוא כמובן, הוא נגמר לפני שהתקפת הנגד של 146 מתחילה.
1: מה שעוד מאוד בולט שם זה שכל המפקדים, ה, נקרא לזה הזוטרים, מפקדי פלוגות, מג"דים, ודאי מ"מים ומפקדי טנקים, חיים בהרגשה של מקסימום יום קרב. אין הפנמה של מלחמה שאנחנו עומדים מול מתקפה כוללת.
0: זה נכון. <coughs> <coughs> כאשר פורסים את הטנקים בחזית, אחרי שאלוף הפיקוד בעשר בבוקר אומר מלחמה, אז כולם אומרים לפי קפיטל. תיפרס לפי קפיטל, וככה נפרסים ברמת הגולן. גם אלוף הפיקוד לא עושה שום דבר כתוצאה מהאמירה שלו שתהיה מלחמה. זאת אומרת, ייתכן, ואני לא יכול עכשיו לשאול את חלק, אבל ייתכן שהוא בכלל אומר מלחמה, ובראש שלו זה חזרה למלחמת התשה, ולא למלחמה... אבל
1: וכזה. בגולן לא הייתה מלחמת התשה כמו בתעלת סואץ.
0: הייתה, במידה מסוימת הייתה. תזכירך את מבצעי קיתון 10 והקלחות למיניהם בלבנון וכל מיני, הייתה שם מלחמת התשה, היא לא הייתה כמו בסואד, זה נכון, אבל הייתה מלחמת התשה.
1: אז כל המודיעין הזה שנאסף, בוא נגיד, בשלוש שנים שלפני המלחמה והראה על תרגילים סורים שמטרתם, לא יודע, עם כוח של כך וכך דיוויזיות, לכבוש את רמת הגולן, לא מדבר על הגליל, חיפה, מדבר על רמת הגולן. כל זה לא הופנם על ידי הפיקוד הבכיר?
0: כן הופנם, גם היו תוכניות. היו תוכניות, ואפילו, להזכירך, ביום שישי, ב-11 בבוקר, אני אומר לך, למעלה מיממה לפני פרוץ המלחמה, מוצאת אה, הוראת מנעול ופקודת אשור, שזה אומר שכל הסדירים בבסיסים, כל מרכזי הגיוס מאוישים. ובעצם זה כוננות ללחימה.
1: מה הבינו בפיקוד צפון מה... נגיד, האזהרה של דיין, ערב ראש השנה או משהו, שבכל זאת ההנהגה המדינית ערה יותר ל... למתיחות ברמת הגולן, עם חששות מסוימים להתקפה, הרבה יותר מאשר בדרום.
0: לא, זה לא היה מדינית, להזכירך ש... דיין עולה לרמת הגולן לפי בקשת אלוף הפיקוד. אלוף הפיקוד רואה את השינויים בהיערכות של הצבא הסורי, והוא אומר שבמצב הזה אנחנו נתקשה מאוד אם הסורים יתקפו, והוא מבקש משר הביטחון לעלות ולראות בעצמו. זאת אומרת, הוא עולה על זה עוד לפני ששר הביטחון מגיע לזה.
1: אז אם הוא ער להתקפה אפשרית, כוללת על הרמה, למה, איך חלחל העניין הזה של קפיטל, של יום קרב?
0: תראה, אני אומר לך עוד פעם, קשה לי לענות על זה. התשובה הכי הגיונית, זה מה שאמרתי לך, שהוא חשב שאולי תהיה איזה ניסיון מחטף, איזה זה, חזרה למלחמת התשה, לא, כנראה הוא לא הפנים את זה שזאת תהיה מתקפה כוללת.
1: מתי אתה, אם מותר, מתי נהיית ראש מחלקת היסטוריה? היסטוריה ב-1987. מה היה מצב המחקר הדאז בתוך צה״ל, נקרא לזה?
0: תראה, המחקר בתוך צה״ל היה, בוא נאמר ככה, היה מחקר בסיסי מאוד טוב של מלחמת יום הכיפורים, גם ברמת המטכ״ל, גם ברמת, נקרא לזה, הסקירה הכוללת של המלחמה. אורן? אלחנן אורן הוא כתב את הסקירה הכוללת, אבל שמעון גולן כתב בזמנו 14 כרכים של הפיקוד העליון. והיה זה... לנו עוד כל מיני, אה, אה, נקרא לזה, אה, מחקרים נקודתיים, כמו למשל מוצב המזח, אפרופו היום הסרט. כן. או אה, על סרפאום, על מתחם האורחה, כל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, היו אה, מחקרים שכבר היו בשלב די מתקדם. עכשיו היה צריך... זה
1: הכל בביצוע של חוקרי המחלקה? כן. Mm -hmm.
0: ועכשיו היה צריך, אני מדבר כרגע רק על יום הכיפורים, כי רמח היסטוריה עוסק בכל המלחמות, היה צריך להחליט איך אנחנו ממשיכים מכאן הלאה. ואני אגב הייתי רמח היסטוריה האחרון במדים. אז כל הכוונה, כל, ה, כל הנקודת ראות שלי הייתה איך אני עוזר לצה"ל, ובמיוחד לקורסי הקצינים, למכללות. ומעמיד להם את החומר על מנת שאפשר יהיה לעשות לימוד.
1: 15 גימות. שנה אחרי המלחמה, זה עוד נראה רלוונטי למפקדי צה"ל? מאוד,
0: מאוד רלוונטי. גם היום זה רלוונטי. תראה, ברגע שאתה עוסק בבני אנוש וקבלת החלטות שלהם, אז זה, זה תמיד רלוונטי. הדבר הזה לא משתנה. אתה משתנה, הטכנולוגיה, משתנים כל מיני דברים, אבל ההתנהגות של אנשים... כן, אני מבין. אז בוודאי שזה רלוונטי.
1: אבל בוא נגיד לרמטכ"ל מוטה גור, כשהוא החזיר את צה"ל, נגיד, כמו שמשתמשים היום במילה כשירות, החזיק אותה, צה"ל, לאורך כל התקופה הזאת, לא איבד דרך אגב את מוכנותו למלחמה, נכון? הוא לא בא ואמר... נהרגו לנו 2,500 אנשים, אנחנו מרימים ידיים. לא,
0: לא, בוודאי שלא, לא רק זה, אבל גם... אבל מה,
1: איזה תחקירים עמדו לנגד עיניו? אתה אומר okay. פה, 87 זה 15 שנה אחרי אז המלחמה.
0: אז אני אומר ככה, מוטה גורק שבא, הוא היה בראשו, קודם כל, לנתק את צה"ל מה... נקרא לזה, מהכשלים של מלחמת יום הכיפורים. ואחד הדברים, מיד אחרי המלחמה, דדו, מאוד מאוד הרחיב את מחלקת היסטוריה שהגיעה לעד כדי שבעה ענפים שחקרו את כל מה שהתרחש במלחמה. מוטה אמר, די לחטט בפצעי העבר, אנחנו מסתכלים קדימה, ובעצם מחלקת היסטוריה בתקופתו חזרה להיות שלושה ענפים. זאת אומרת, אבל הם המשיכו לחקור את המלחמה. ובמיוחד בדחיפה של מוסה פלד שהוציא שנה אחרי זה במפקד גיסות השריון, עלו התמנה למפקד גיסות השריון, את הספרים, נקרא לזה חוברות, על עוצבות חשן במלחמת יום הכיפורים, שעד היום זה דבר בסיסי במחקר. ולכן המחקר המשיך. כשאני הגעתי זה אמנם לא עשו אבל היה מחקר בסיסי, כמו שאמרתי לך, החוקרים האלה, שמעון גולן ואלחנן אורן ועוד כמה חוקרים שעסקו בדברים יותר נקודתיים, הם עסקו בעניין הזה ואני פשוט הגעתי למצב שלא משנה, נכנס לי שינויים כי רציתי שהאויב יהיה בפנים ועוד כל מיני דברים, אבל הגענו למצב שאני לקראת סיום תפקידי במחלקה, כבר היה לי ספר שהופץ בתוך צה"ל על תולדות מלחמת יום הכיפורים.
1: זה נכון שכל חומר שנחקר על מלחמת, באותה תקופה, על מלחמת יום הכיפורים, היה צריך אחרי זה ללכת לטאליק, לאלוף טל.
0: תראה, מה שאנחנו עשינו זה את המחקר שלחנו לכל האלופים שעוד היו בחיים והשתתפו, ובזמנו קיבלנו גם הערות שאסור להפיץ את ה... מחקר הזה משלושה אלופים. זה היה טאליק, זה היה בני פלד וזה היה אריק שרון.
1: אז אמר לי... זה מה שעצר את אלחנן אורן לאיזה עשרים שנה. לא, 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 לא עצר
0: אותו, המחקר היה קיים. כן, אבל אסור היה אותו. לגלות
1: לציבור את עצור... המחקר הזה. <laughs> 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 כן, אסור. עשור...
0: <laughs> אבל אני זוכר שהיינו אצל הרמטכ"ל, ואז דורון רובין... זיכרונו לברכה, היה ראש מע"ד, הוא היה המפקד שלי, אמר לדן שומרון, אם שלושתם אומרים שזה לא בסדר, שימאי זה בסדר גמור. אנחנו ניצאנו להם, אגב, תוסיפו נספח, אנחנו נוסיף נספח שלכם. מה
1: הם עשו? הם צינזרו? הם לא צינזרו, הם אמרו את דעתם. הם בדקו איך הם מוצגים שם?
0: נו, מה, מה אתה חושב?
1: תראה, תהליך בכל זאת היה לו איזה עניין מקצועי לראות מה קרה לטנקים שלו.
0: תראה. טאליק זה לא הטנקים שלא היה סגן רמטכ"ל להזכיר לך. כל הנושא הזה של למשל אי e, גיוס המילואים ביום שישי, כאשר הוחלט על מנעול והשור, על זה בא אליו ועדת אגרנט בטענה. אתה היית סגן הרמטכ"ל, למה לא גייסת מילואים? אפילו קצת, חלק.
1: זאת אומרת, הוא יכול היה, כבר היה לו מנדט ביום שישי לעשות את זה. 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 מנדט, הוא סגן הרמטכ"ל, יש לו מנדט לא, כל הזמן. יש עניין של הדרג המדיני. מה... הדרג
0: המדיני... במקרה הזה, כמו במרבית המקרים האחרים, ושלא יספרו לך אחרת, אתה עושה בדרך כלל מה שהצבא אומר לו. בגלל סיבות פוליטיות, לא משהו אחר. שאחר כך לא יגידו שהצבא אמר והם עשו הפוך. אז הדרג המדיני כאן, אין מה לבוא אליו בכלל בטענות. ו... וזה אחד הדברים. הדבר השני זה בני פלד עם הסיפור של ה-12 לחודש, הוא אמר צריך לעשות הפסקת אש, ואריק שרון כמובן עם ה... התקפה שלו בתשיעי לחודש ועוד מה שהיה במערכת הצליחה, לא משנה. בכל מקרה, כל אחד מהם היה לו את הסיבות שלו, מדוע הוא רוצה שהחלק שלו, שאצלנו מופיע בצורה מסוימת, יופיע בצורה אחרת. אבל בסדר.
1: מה שאתה אמרת פה לגבי יום שישי זה... אני אשאל אותך עוד שאלה, שהיא לא קשורה, קשורה לצפון באמת. הרי נדמה לי ב-30 בספטמבר או ב-1 באוקטובר, גיוס מילואים של 179 לצורך תרגיל. כן. למה לא משאירים אותה?
0: למה לא משאירים אותה? כי חכה אה, חשב שלא צריך.
1: חכה עודדו.
0: תראה, בסוף זה, אמרתי לך, זה אלוף הפיקוד. בוא, בוא נאמר ככה, אם אלוף פיקוד צפון אומר, אני רוצה להשאיר אותה, אני לא בטוח שהרמטכ"ל היה מתנגד.
1: זאת אומרת, זה נחשב למעין התגרות כלפי הסורים.
0: אני לא יודע אם התגרות, להזכירך שזה היה אחרי שהוא פלולי מטוסים ולא כן. רצו לחמם את הגזרה. כל
1: אבל... התירוצים של אלי זעירה.
0: יש כל מיני, זה, זה לא תירוצים, זה הערכות מוטעות.
1: הערכות מוטעות. אחרי מתקפת נגד כזאת מוצלחת, ואתה אומר השמדת דיוויזיה חמש. אחת. אחת.
0: גם כל השריון של דיוויזיה חמש.
1: למעשה השמדת השריון רוצ... הסורי. אני רוצה לחתור פה באמת לסיום. בכל זאת, כשהמתקפה מתגלגלת לתוך סוריה, היא כבר הופכת למתקפת נגד לכיוון דמשק. אנחנו עוברים את הקו, נכנס... היא לא ממצה את עצמה, היא לא משיגה את מה שהמתקפה לכיבוש רמת הגולן השיגה. אתה יכול לתאר ולהסביר כן, תראה, מה, מה קרה כאן? כן,
0: תראה, מה שקורה, אנחנו יוצאים לא למתקפת נגד, הפעם למתקפה. מתקפת <תקפת תקפת> הנגד נגמרה, כן, עכשיו יוצאים למתקפה לעבר דמשק, כשהמטרה היא להגיע לטווח ארטילריה בינונית מדמשק. זאת אומרת, 20 קילומטר מהבירה הסורית.
1: דרך אגב, זה די מדהים שאנחנו מסיימים את הבלימה ואת כיבוש מחדש. בעשרה באוקטובר או כן, משהו, כן. למחרת אנחנו כבר בהתקפה קדימה. כן. דבר שהיום היה לוקח חודש.
0: היום בכלל כל המהלך הזה, אני לא יודע אם היה לוקח חודש או חודשיים, אבל מה שאני רוצה לומר זה שאנחנו יוצאים למתקפה, המטרה היא להגיע עשרים קילומטר לטווח ארטילריה בינונית מדמשק, אבל אז מגיעים העיראקים. ברגע שהעיראקים מגיעים, ומגיעים עם כוחות גדולים מאוד, הם משנים את האיזון. להזכירך, הכוחות שלנו שתוקפים, זה כוחות כבר, אמנם התארגנו מחדש, אבל כבר עייפים, כבר חלקם שחוקים, ופתאום מגיע לך חיל המשלוח העיראקי. אגב, זאת סיפור בפני עצמו, איך חיל המשלוח העיראקי הזה נוסע במשך עשרה ימים,
1: ברור, ואף, ואף, אחד ואף אחד לא עושה לא לו כלום, בו.
0: כן, במקום שאין הגנה אווירית. אתה
1: רואה איזה שחיל האוויר פה הבריז.
0: לא, אני שואל איפה חיל האוויר? חיל האוויר אומר, מה, אני לא ידעתי. בסדר. בכל מקרה, אה, ברגע שעיראקים מגיעים, ההתקפה נעצרת.
1: אני רוצה לסיים אה, בשאלה מה, מה מעניין היום את המפקדים הבכירים של צה״ל ביום כיפור. כי אתה אומר, גם היום המחקרים האלה מה, לא סתם מסקרנים את, אה, את צה״ל, את הפיקוד הבכיר, אלא יש מה ללמוד מהם. באיזה אופן?
0: תראה, יש הרבה מה ללמוד. למשל, אחד הדברים המעניינים ביותר זה אה, הדוגמה שנתתי של הקרב של אוגדה 146, כשהיא עולה מפיקוד המרכז לישר להתקפת נגד בפיקוד הצפון. זה דבר שחייבים ללמוד אותו מדוע, כי אה, היום הם לא נוסעים. הוא אומר לי, נתתי הרצאה בחטיבה 7, אז אומר לי אחד הקצינים שמה, כמה נסעו? אמרתי לו, בערך 200 קילומטר. הוא אומר לי, מה, אנחנו בקושי נוסעים חמישה קילומטר. זאת אומרת, ברגע שאתה אה, צריך ללמוד להניע אוגדה מגזרה לגזרה, היום אין דבר כזה. היום כל הדברים האלה כבר... עכשיו, זו תפיסה אחרת לגמרי. מה זה אגד תחזוקה? אין היום אגד תחזוקה. מה זה אגד ארטילרי? איך זה עובד? היום זה יש מרכזי אש. בקיצור, העסק השתנה, אבל כשאתה עובר, היום בעצם אתה <coughs> נמצא במצב... שצהל חזרה בעוצבות שנקראות חטיבות והרבה מאוד עוצמת אש, מעט מאוד תנועה בשדה הקרב. אם נצטרך לחזור לתנועה בשדה הקרב, אתה חייב ללמוד את הלקחים. כי, ת... להערכתי, אנחנו נצטרך להגיע לזה אם תרצה להשמיד את מרחבי השיגור של הרקק מהטריטוריה של האויב. זה... זה... ברגע שאתה צריך לעבור לקרב תנועה, אתה חייב לחזור ליום הכיפורים ואפילו לששת הימים.
1: בני מיכלזון, תודה רבה. היה מאוד מאלף.
0: תודה רבה.